0: Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron a la ley de Dios, y esto constituía un testimonio permanente contra el acerto que Satanás había hecho en el cielo de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a esta para que, una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva diciéndole, «Con que Dios os ha dicho...» ¿No comáis de todo árbol del huerto? Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado. Pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas. Dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. En los versículos 2 al 5 de Génesis 3 dice lo siguiente, y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, no sea que muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, de seguro que no moriréis. Antes bien, Sabe Dios que en el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Eva cedió a la tentación y por influjo suyo Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su Creador y se imaginaron que les estaba cortando la libertad y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Pero, ¿cómo comprendió Adán después de su pecado el sentido de las siguientes palabras? En el día que comieres de él, de seguro morirás. ¿Comprendió que significaban lo que Satanás le había inducido a creer, que iba a ascender a un grado más alto de existencia? De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión, y Satanás habría resultado un bienhechor de la raza. Pero Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre, en castigo por su pecado, a volver a la tierra de donde había sido tomado. ¿Polvo eres? y al polvo serás tornado. Las palabras de Satanás, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después de que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura. Conocieron entonces lo que era el mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En medio del Edén crecía el árbol de la vida cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida, si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo serás tornado, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión precisamente. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya poseía y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad recibirán vida eterna. Romanos capítulo 2, versículo 7 el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, se le da un sentido siguiente, el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Si el hombre después de su caída si le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre. Y así el pecado habría sido inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arroja llamas guardaban el camino del árbol de la vida. Y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar esta raya y participar de esa fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. Así es como el gran enemigo reviste con sus propios atributos al Creador y Bienhechor de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor, y todo lo que Él creó era puro, santo y amable hasta que el pecado fue introducido por el primer gran rebelde. Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede, y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni un hijo ni una hija de Adán escaparían. Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres, como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos para justificar su propia perversidad y su rebeldía el gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo por no haber querido someterse a un soberano tan injusto. Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios. Muchos a quienes subleva la doctrina de los tormentos eternos se lanzan al error opuesto. Ven que las santas escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas de un infierno eterno. Pero, como creen que el alma es de por sí inmortal, no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él y esperar sin embargo que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Dios declara positivamente en su palabra que castigará a los transgresores de su ley. Los que se lisonjean con la idea de que es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada hizo todos estos sacrificios a fin de redimir al pecador. De ningún otro modo habría podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado. Y toda alma que se niegue a participar de la expiación conseguida a tal precio, debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y con el castigo por la transgresión. En el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos. Doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las sagradas escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Eclesiastés capítulo 9 versículos 4 al 6 dice de la siguiente manera Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Que Dios te bendiga.